0: Benvenuti al nostro podcast Cuore e Cervello insieme a Turi Coppale e... Lucia Scafì. La dottoressa psicologa e psicoterapeuta che ci trasporterà nel nostro viaggio mentale, emotivo e sentimentale sulle storie d'amore che iniziano a terminare. Diciamo così. Oggi parleremo dei tre errori, dei tre errori che si dovrebbero evitare quando una storia finisce. Il
1: primo errore è... Il primo errore solitamente è quello di contattare ripetutamente il nostro ex partner o la nostra ex appunto tramite messaggi, telefonate oppure anche controllarlo ossessivamente tramite social. È una diciamo, azione che solitamente si fa quando appunto si sta molto male perché quando appunto una relazione finisce soffriamo C'è tristezza, ci sono magari anche sensi di colpa, se la relazione è finita male, se è finita in maniera traumatica e altre punte emozioni negative e eh, quindi magari cerchiamo di fare questo per gestire l'ansia che proviamo in quel momento solo che nella lunga questa insieme ad altre azioni si rivela controproducente ma controllare il partner vuol dire anche chiedere agli amici in comune eh, eh, ma hai visto Tiz com'è in questo periodo? certo, certo, anche quello è un modo indiretto per avere delle notizie no? No, da un lato diciamo è anche comprensibile questa curiosità perché è umana è anche vero che alla lunga questa cosa non ci aiuta poi a superare la, la fine della relazione, quindi proprio ad elaborare eh, quello che poi noi psicologi chiamiamo lutto, no?
0: E il lutto non è solo quando muore qualcuno, spieghiamolo per chi non è mai stato sul lettino di pelle di uno psicologo, scusate io parlo per stereotipi, eh, però il lutto è anche una perdita grave che potrebbe essere quella del partner, della compagna, del fidanzato della fidanzata. Quindi uno di questi errori è evitare di controllare i social, vedere cosa fa e soprattutto, anche dall'altra parte, perché ve lo dico io da bravo mattacchione, quali sono eh, gli ex tendono a depistare, cioè postano fotografie di posti dove in realtà non sono, di <ride> aperitivi che non hanno mai preso, Il capitato? don di farlo, ma l'ho sentito dire, Una... me, la... me l'hanno riferito. Alcuni postano le foto di le scarpe di donna, o, insomma... Per suscitare per terrosie, quindi attenzione, succede anche questo. E questo
1: poi potrebbe veramente fare poi più male in alcuni casi,
0: no? Sì, ma perché comunque secondo me non si... secondo me una storia finisce raramente bene. E quindi secondo me uno degli errori da... E che poi sai cos'è? Noi a mente fredda ora siamo qui... Freddo per modo di dire ora chi ci ascolta non lo sa che noi siamo a Taormina ad agosto con un caldo che eh, si schiatta mentre tutto il mondo è al mare, noi registriamo tutto il, il 4 di agosto. Ora vi diciamo una cosa: noi a mente fredda riusciamo a fare dei ragionamenti pseudologici, ma quando poi siamo presi dal dispiacere, il, il dramma. Eh, mm.
1: Sì, no. eh, viene difficile ragionare in maniera lineare, diciamo esatto, così. Esatto, perché siamo appunto coinvolti emotivamente, soprattutto quando c'è questa sofferenza emotiva negata proprio alle fie di una relazione che è un evento critico, un evento molto stressante per le persone, no? La perdita, una perdita appunto affettiva. Poi hai detto una cosa che mi ha colpito molto, perché in realtà appunto una relazione in realtà non finisce mai eh, quando, eh, diciamo, si chiude. Mm-hmm. Quella è un aperti, cioè una chiusura fisica, materiale, poi c'è una chiusura emotiva e per quel tipo di chiusura ci vuole tempo. È un discorso ovviamente diverso da persona a persona, e quindi è soggettivo, non è mai un processo. Ma ci sono quelle due settimane tempo. critiche
0: che tutti dicono, ah, guarda
1: tempo una settimana, dimentichi
0: tutto. No.
1: No, no, non si può fare un discorso così generalizzato, no? perché poi ognuno di noi è diverso e dipende anche dal momento di vita che stiamo attraversando e da quelle che sono le nostre risorse in quel momento, quello che ci può anche aiutare ad affrontare meglio la fine appunto di una relazione per noi importante.
0: Che ci porta al secondo errore da non commettere, che
1: sarebbe... Quello di chiudersi in se stessa. Sì, anche questo solitamente lo facciamo quando appunto soffriamo tanto, tendiamo un pochino ad isolarci a volte. Quindi sera sul divano, vaschetta di gelato, telefilm romani, telefilm, ma serie. Se non vogliamo vedere più nessuno, i nostri amici, non abbiamo voglia di parlare con le persone, con le persone magari anche che ci stanno più vicini Che ci chiedono, ah ma come mai si so, no, perché magari ancora... Noi abbiamo
0: chiuso ma non abbiamo ufficializzato la chiusura quindi appena ti vedono solo dici ma eh, come mai c'è, non c'è tizio oppure come mai manca il tuo partner
1: o la tua partner? Hai toccato proprio un punto significativo spesso infatti accompagno persone che appunto soffrono per queste eh, perdite affettive e uno degli aspetti anche più difficili a volte da affrontare è proprio questo il senso un po' a volte anche di vergogna che si prova eh, nel poi parlare di quello che è successo soprattutto se la relazione si è conclusa in una maniera per noi traumatica difficile anche da, da digerire, no? quindi si prova anche un po' disagio nel parlarne quindi spesso ci si chiude, solo che questo alla lunga non aiuta proprio ad affrontare l'elaborazione, come dicevamo prima, il superamento della sofferenza
0: perché psicolo- no, psicologicamente no, ma socialmente... Avere un partner è una cosa che fa parte del nostro status, cioè si pensa, erroneamente ancora, no? che chi non abbia un partner o chi lo ha perso scende di... Di gradino in una ipotetica scala di valori e eh, ci perde punti. Perde punti, sì. Eh, sì. C'è stato un monologo un di un'attrice, Arianna Porcelli Sofonoff, mm. suppongo sia il suo nome d'arte, dove parlando del matrimonio cioè, si, ci si sposa per curriculum. <ride> allora, eh, il partner in alcuni casi eh, diventa anche un una sorta di status... Sì, qualcosa da esibire, ora magari non le ragazze che mi hanno frequentato perché tutto sono tranne qualcosa da esibire, ma di base, eh, ed ecco perché noi due siamo eh, chiusi in una casa al caldo a registrare podcast e non a fare altro, e di base una delle cose che noi non vorremmo perdere è il nostro status, cioè come ci vedono le altre persone senza il nostro compagno la nostra compagna accanto? Perché poi si pensa che se non ce l'hai, uh, hai qualcosa in meno di qualcun altro.
1: È vero, questo un po' rientra un po nel discorso delle cosiddette aspettative sociali, no? quello che magari noi eh, immaginiamo che gli altri pensino. No? A volte appunto uh, si entra in crisi, spesso quando c'è questa difficoltà a volte nel trovare un adattamento tra quello che noi realmente desideriamo profondamente e quello che immaginiamo siano, siano appunto le aspettative degli altri, quindi in questi altri c'è cioè la famiglia, eh, quindi le persone per noi più significative, eh, ci sono gli amici. I colleghi di lavoro. I colleghi di lavoro, no? E, e spesso quando poi magari rappresentiamo un pochino, tra virgolette, la... Eh, la pecora nera o oh, 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 la mosca bianca, no? Perché magari abbiamo tutti, ne so, amici che già hanno famiglia, eh, sì, sono ma stati ne... hanno magari eh, figli, eh, eh, rappresentiamo un po' appunto l'elemento divergente. C'è una cosa di- divertente
0: che in Italia non, non succede, eh, mi è venuto in mente adesso. In Inghilterra, dove io vivo, eh, quando ti invitano a un matrimonio, se sei single, devi, non ci sa per quale motivo, comunque fornire, l'avete visto nei, nei film americani, una tradizione del mio il più uno, il plus one. Cioè, quando ti arriva l'invito a un matrimonio, che già di per sé, a mio parere non è che è una bella notizia, eh, ma eh, di per sé ti arriva l'invito a un matrimonio di un amico tuo, e la prima cosa che ti chiedono, chi sarà il tuo più uno? Quindi tu non solo sei singolo e magari ci stai anche bene, tu devi trascinare in questa situazione sociale che magari non vorrei... Che... Non è che tutti i matrimoni, tutte le cerimonie di matrimonio sono belle, soprattutto qua in Sicilia si schiatta di caldo, certe volte io ho degli aneddoti che non, che non racconterò, non racconterò in, questo, in questo contesto, ma devi coinvolgere una persona che ti faccia da spalla durante questa giornata di... Eh, eh, esposizione sociale, chiamiamolo così, a mio parere ovviamente, ehm, che ti supporti, che ti, ti stia accanto, quindi tu ti devi andare a ricercare da solo un grasso, come si dice in termini dialettati siciliani, che ti stia accanto eh, in questi giorni, quindi lo status uh, del single in alcuni posti del mondo addirittura è quasi, non dico non tollerato, però... C'è bisogno quasi di avere sempre una persona accanto, perché sennò per l'occhio nella società sei una persona che ha comunque qualcosa in meno o qualcun altro.
1: Sì, questo discorso che fai sono molto d'accordo perché appunto a volte, come dicevamo prima, le aspettative sociali, e poi dipende anche come noi ci approcciamo a questo, possono avere un peso nella nostra vita, non indifferente, creare poi anche un disagio, no? Eh, e la persona spesso fa fatica e arriva proprio eh, in terapia o comunque in consulenza quando fa fatica a trovare un equilibrio tra quelli che sono i bisogni più autentici e appunto questo un po' come dire eh, incongruenza che nota rispetto a quello che immagina gli altri si aspettano da lui
0: di base base quanto tempo passa dalla separazione al capire ok vado dal terapeuta
1: allora, in realtà eh, non è così immediata la cosa, nel senso che, eh, appunto, anche questo è un discorso soggettivo. Sicuramente, quando noi cominciamo a vedere che eh, le emozioni negative che comprensibilmente proviamo nel primo periodo, quindi il senso di tristezza, il senso di colpa, che appunto può essere anche molto disturbante, soprattutto se la relazione si è chiusa in maniera traumatica, o se c'erano delle particolari dinamiche all'interno di del rapporto. Eh, quindi anche quel senso di apatia iniziale che possiamo provare eh, eccetera eccetera se noi vediamo a un certo punto dopo i primi mesi eh, che questo disagio che proviamo Mm comincia a condizionare la nostra vita quindi la nostra sfera personale di relazione ci sarà un mese lungo, bello lungo anche di più a volte dura questo periodo di sofferenza i primi, sicuramente dai primi tre eh, mesi ai sei dipende poi dalla, dalla relazione, da quello che è accaduto anche da quelle che sono le nostre risorse in quel momento e eh, dal nostro momento di vita perché appunto come dicevo non tutti reagiamo allo stesso modo di fronte allo stesso evento quindi quando noi cominciamo a vedere che questa sofferenza comincia ad essere eh, pesante ci condiziona sul piano personale di relazione lavorativo sociale allora lì è importante chiedere aiuto
0: ma in termini pratici ma se si, se si accorcessero i tempi non aspettare diciamo di essere un tutt'uno col pigiama a casa e eh, così ora arriviamo al punto, oh, al punto 3 o oh, di aver dimenticato l'indirizzo del parrucchiere e magari aver preso 3-4 kg si può agire prima di arrivare alla versione peggiore di noi stessi? Di fuoco, sì.
1: Ci sono delle cose che possiamo fare per aiutarci. Una di queste è per esempio utilizzare quelle che possono essere le nostre risorse in quel momento. Quindi per esempio eh, evitare di trascurarsi. No? Chiaramente i primi, le prime settimane, i primi mesi possono essere più difficili perché uno non esce quindi dice tanto non mi vede nessuno a casa se stesso oppure appunto come dicevo prima ci possono essere state delle cose all'interno della relazione che ci hanno talmente tanto ferito che quindi magari viviamo più male rispetto si abbassa l'autostima si abbassa l'autostima esatto che è appunto il valore che noi ci attribuiamo come persone quindi appunto ci sono situazioni e situazioni è sempre un po' da eh, valutare caso per caso Però sicuramente ci sono delle cose che possiamo fare per aiutarci. Una di queste è quello di prenderci, non dimenticarci di noi stessi, non trascurarci, prenderci cura di noi. Come lo possiamo fare? Intanto sicuramente curando il nostro aspetto, curando la nostra salute, facendo delle attività rilassanti.
0: Quindi oltre il divano della psicologa servirebbe la poltrona della parrucchiera?
1: Sicuramente prenderci cura anche del nostro aspetto è importante. In generale, proprio anche con me, abitudine diciamo sana salutare che ci aiuta proprio a essere bene con noi stessi e quindi fare delle attività che ci piacciono stimolanti rilassanti e curare la nostra routine quotidiana Eh, si parla appunto molto dell'importanza di inserire nella propria routine quotidiana affinché sia sana quattro aspetti importanti fondamentali il primo, appunto, è eh, curare eh, diciamo le ore eh, del sonno, quindi dormire almeno otto ore.
0: Quindi evitate allora, di fare nottate davanti a Netflix con le patatine.
1: <ride> Poi andiamo avanti. Poi eh, mangiare in maniera regolare e il più possibile sana. Quindi niente creme
0: spalmabile, <ride> cioccolato di cui non faccio il nome, <ride> niente gelati, niente burritos. Niente salse piccante.
1: Evitiamo anche di essere troppo rigidi, nel senso che mh, possiamo anche concederci delle cose che ci piacciono, eh, che magari a volte non sono proprio il massimo no, della, della, della salute, però è anche vero che è importante riuscire anche ad avere una dieta che sia soprattutto sana ed equilibrata, perché questo poi ci dà quell'energia s- necessaria che ci sostiene per cioè, fare le nostre cose.
0: Le otto ore di sonno con la peperonata non vanno, <ride> non vanno d'accordo, quindi se
1: volete dormire e evitate... Se, se poi dobbiamo poi magari avere non so, abbiamo degli impegni di lavoro, raggiungere degli obiettivi per noi importanti, quindi quando già attraversiamo una situazione stressante andare a trascurare questi aspetti non ci aiuta e non ci serve. E, e poi eh, un altro aspetto importante è cercare magari di fare un po' di movimento fisico moderato perché sennò diventa stressante almeno una mezz'oretta al giorno tre
0: quindi occhialone da e no. eh, andare a correre la mattina evitate le palestre che diventano agglomerati sociali che in certe situazioni non uh...
1: non sei un fan della palestra non è che non sono un fan della
0: palestra io immagino questa ipotetica io faccio il disegnatore quindi vado per immagini io immagino questa ipotetica ragazza che poverina si è lasciata col, uh, col fidanzato c'ha il mollettone a casa il pigioma più brutto che ha della sua collezione e lei si immagina dover andare in palestra dove ci sono le ragazze di 16 anni che hanno gli addominali anche quando non vanno in palestra sono in dei pantaloni stretti che penso che ci saranno cresciute dentro perché non, non ci sarà altro modo per farcela entrare e tu giustamente con già la tua pancetta che avevi prima i capelli che non ti sei fatto il colore e quindi la ricrescita la palestra è diventata non un luogo di allenamento ma più un luogo di... Uh, misurazione sociale tra l'altro ora io non so per quale motivo sono pieni di specchi quindi se tu non vuoi vedere te stesso (ride) sei obbligato ad andare in giro prendato che è anche un po' pericoloso quindi di conseguenza io consiglio così anche per chiudere questo episodio si non chiudetevi in voi stessi ma non apritevi nemmeno troppo al mondo anche perché ci saranno nelle prossime puntate eh, le cose da non fare eh, a livello sociale quando finisce una relazione ma questo ne parleremo nei prossimi episodi E eh,
1: la dottoressa ci vuole salutare con l'ultimo consiglio. A proposito delle palestre, dipende sempre eh, come noi viviamo certe situazioni, perché per esempio mi viene in mente proprio una persona che conosco che sta attraversando appunto un momento stressante della sua vita e per lei per esempio ritornare in palestra, riprendere la palestra è stata comunque una conquista, quindi dipende sempre da come noi ci approcciamo alle cose. Quindi non demonizzerei, diciamo, la palestra. Se no poi... Cioè, se voi ci andavate prima vabbè è uguale. Se poi vi ci devono spingere a calci, è una cosa Certo, dipende sempre da come noi viviamo le situazioni. Se facciamo delle cose che per noi possono essere una risorsa, sicuramente questo è da incentivare, soprattutto in questo momento di vita, quando appunto si chiude una relazione per noi importante. Bene, questo episodio va
0: a, a terminare. Vi saluto, io sono Turipopale e vi do appuntamento alla prossima puntata e ciao anche da... Lucia Scafidi, la nostra dottoressa. Ciao ragazzi!